0: Seit dem Tod einer jungen Frau in Polizeigewahrsam herrscht in Iran Aufruhr. Hunderte Menschen wurden in den vergangenen zwei Monaten getötet. Tausende sitzen in den Gefängnissen. Und trotz aller Repressionen gehen Iranerinnen und Iraner weiter mit großem Mut auf die Straße. Wie sich die Proteste entwickelt haben und was sie erreichen können, darüber habe ich mit dem Politikwissenschaftler Tarek Sidik vom Zentrum für Konfliktforschung der Uni Marburg gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Das Regime in Iran geht immer härter gegen die Demonstrierenden im Land vor. Erst vor ein paar Tagen hat das Parlament harte Strafen für Inhaftierte gefordert, mit einer breiten Mehrheit. Die Parlamentarier werfen den Teilnehmern der systemkritischen Proteste einen Krieg gegen Gott vor. Und gemäß islamischem Recht kann das mit Tod bestraft werden. Irans Justiz hatte bereits angekündigt, keine Gnade zeigen zu wollen. Nach Angaben von Human Rights Watch sind bereits mindestens 330 Menschen getötet worden. Seit Beginn der Proteste vor zwei Monaten sind fast 15.000 Iranerinnen und Iraner in Gefängnisse gekommen. Auslöser war bekanntlich der gewaltsame Tod der jungen iranischen Kurdin Mascha oder kurdisch Gina Amini am 16. September. Sie wurde davor durch die Sittenpolizei in Teheran festgenommen, nur weil sie ihr Kopftuch nicht richtig getragen haben soll. Seither haben die Proteste mehr als 130 Städte erfasst. Überall im Land skandieren die Menschen immer wieder Frau, Leben, Freiheit. Der Slogan, der zum Slogan der Proteste wurde. Wie hier am Grab einer anderen ermordeten kurdischen Studentin am 8. November. Tarek Sidik hat Iran mehrfach besucht. Er arbeitet am Zentrum für Konfliktforschung in Marburg zu Protestbewegungen im Autoritarismus. Und er hat kürzlich ein Buch darüber veröffentlicht, wie die Menschen in Iran Politik innerhalb der autoritären Rahmenbedingungen gestalten. Sidik habe ich zunächst gefragt, was für ein Mut dazu gehört, immer wieder zu demonstrieren, auch wenn das Regime die Proteste immer wieder blutig niederknüppeln lässt. Ja, sehr viel. Wer jetzt auf die Straße geht, nimmt
1: in Kauf, massiver Gewalt ausgesetzt zu werden. Das ähm, ist auch nicht neu. Die Menschen wissen, dass das Regime 2009 mit Gewalt reagiert hat, dass es 2017 mit Gewalt reagiert hat und dass vor allen Dingen 2019 eine der blutigsten Niederschlagungen von Protesten in der modernen Geschichte des Irans stattgefunden hat. Dementsprechend, wer jetzt auf die Straße geht, ist sich dessen bewusst, nimmt das in Kauf. Das ist sozusagen schon eingepreist. Dieser Mut bestätigt sich regelmäßig, also auch wenn man sieht, welche Gewalt zum Beispiel an der sharif universität ausgeübt wurde, der blutige Freitag in Sahedan, wo mindestens 90 Personen getötet wurden. Das ist alles beängstigend und gleichzeitig hält es die Menschen nicht davon ab, trotzdem auf die Straße zu gehen.
0: 2017, 2019 waren es eher soziale Auslöser der Unruhen. Was ist denn heute anders?
1: Ja, heute ist der zentrale Auslöser ja der Tod von Gina Mahsa Amini gewesen. Das heißt, der Auslöser waren tatsächlich Frauenrechte, aber es natürlich auch verschiedene andere Themen, die mit dazu kamen. Also in der Person Gina Mahsa Amini auch Minderheitenrechte, die zum Beispiel in den mehrheitlich kurdischen Regionen zu den Protesten geführt haben oder auch die Rechte der sunnitischen Minderheit, mit denen sich zum Beispiel Protestierende in Balochistan identifizieren können und darauf aufbauend dann eben sehr viele andere Interessensgruppen und und Gegnerinnen der existierenden Ordnung, die dann sich dem angeschlossen haben in dieser sehr dezentralen Protestbewegung und
0: Mobilisierung. Zunächst hieß es ja, es würden Menschen aus allen Schichten und Klassen demonstrieren. Ist das noch so? Und wie hat sich denn der Protest entwickelt in den zwei Monaten? Das ist sicherlich
1: immer noch der Fall. Man sieht weiterhin die Protestbewegungen, gerade auch in der Peripherie, gerade auch im ländlichen Raum. Das hat übrigens auch damit zu tun, dass die Repressionen im politischen Zentrum häufig sehr viel stärker ausgefallen sind und Mobilisierung nur noch dezentral möglich war. Es zeichnet sich langsam ab, dass es schwierig ist, sehr unterschiedliche Proteste an sehr unterschiedlichen Orten aufrechtzuerhalten. Das heißt, es gab schon Bestrebungen der Protestierenden verstärkt zu weniger, aber dafür größeren Protesten zusammenzukommen. Das hat sich nicht ganz so sehr verwirklicht. Also es sind immer noch täglich Proteste zu beobachten, aber sie werden tendenziell größer. Das gibt auch einen gewissen Schutz vor Repressionen durch den Staat, weil größere Menschenmassen sich auch leichter verteidigen können gegen Repressalien.
0: Also ich fasse es nochmal zusammen. Sie sagen, im Grunde genommen werden die Proteste größer, obwohl die Repression des Staates weiter zunimmt. <lacht>
1: Die Proteste werden zum Teil größer, weil die Repression des Staates zunimmt. Ähm, weil, äh, und damit meine ich nicht, dass insgesamt mehr Menschen auf die Straße gehen, sondern dass sie konzentriert an einzelnen Orten sind. Anstatt dass ich zehn Proteste habe mit jeweils 100 Personen, habe ich jetzt häufiger einen Protest mit 1000 Personen. Einfach weil es. Viel in, der Schutz in der Masse größer ist als in diesen sehr kleinen Gruppierungen. Das ist das, was man teilweise zumindest in den Berichten oder Videomaterial beobachten kann, was äh, durchdringt. Man muss aber immer dazu sagen, also bei all diesen Einschätzungen, die Informationslage gerade in der Peripherie, gerade im ländlichen Raum ist sehr unzureichend. Also da kann man nur begrenzt Aussagen auch dazu treffen.
0: Jetzt haben wir schon über Konsequenzen dieser Proteste gesprochen, auch für die Menschen, die dort demonstrieren. Mehr als 300 Menschen sind seither ermordet worden, tausende festgenommen. Vielen soll jetzt der Prozess gemacht werden. Was erwarten Sie denn von den Prozessen? Ich erwarte vor allen Dingen Schauprozesse. Die Prozesse, das wurde ja angekündigt,
1: sollen vor Revolutionsgerichten stattfinden. Äh, Revolutionsgerichte sind... Ähm, mehr oder weniger dafür da, andere Menschen abzuschrecken. Sie sind ein Symbol des Staates, das ja hart vorgegangen wird gegen unliebsame Elemente. Und das heißt, wir haben in der Vergangenheit ganz häufig Schauprozesse gehabt, bei denen vielleicht in wenigen Minuten verhandelt wurde, bei denen kein Rechtsbeistand möglich war. Also es geht um pure Symbolik. Wie genau diese Urteile dann münden werden, das wird stark davon abhängen, was die oberste Führung des Landes für den realistischsten Weg aus diesen Protesten heraushält. Also wenn die oberste Führung des Landes beschließt, hier sollen eher Zeichen gesetzt werden, aber man hat Angst davor, dass Todesurteile noch mehr Proteste provozieren, dann wird es vielleicht einige wenige Todesurteile geben und ansonsten eher symbolisch hohe Strafen, die, falls die Proteste enden sollten, nochmal abgemildert werden können. Sollte der Staat aber beschließen, das spielt alles keine Rolle mehr und nur eine sehr, sehr harte Bestrafung kann hier einen Weg aus den Protesten herausgeben, dann ist tatsächlich mit sehr vielen Todesurteilen zu rechnen. Das wird aber sehr viel davon abhängen, wie die Protestdynamik auf der Straße noch sein wird in den nächsten Wochen.
0: Was ich von meinem Besuch in den Iran in Erinnerung habe, ist, dass der Erzfeind Amerika noch eine große Rolle gespielt hat in der Propaganda des Staates. Jetzt scheint es ja wieder so, als ob man die Proteste auf Ausländer und auf ausländische Intervention zurückführt. Was würden da eigentlich noch internationale Sanktionen bringen? Ja, der Effekt von internationalen Sanktionen ist tatsächlich
1: schwierig. Daniel Dresner ist ein Sanktionsforscher, der kürzlich erst, also wirklich vor wenigen Wochen, einen Artikel geschrieben hat, in dem er den Iran als ein Beispiel für Fehlanwendung von Sanktionen bezeichnet. Weil ja, wie Sie sagen, der Westen gilt sehr lange als Feind des Irans und umgekehrt eben auch. Der Iran ist eines der am längsten und am härtesten sanktionierten Länder der Welt. Das heißt, so viel mehr Eskalationspotenzial gibt es in den Sanktionen gar nicht und es ist sehr schwierig ein Sanktionspaket zu beschließen, das einerseits der Führung klar schadet und ihr auch signalisiert, dass diese Menschenrechtsverletzungen nicht hingenommen werden und andererseits aber nicht der Zivilbevölkerung schadet und den Menschen wehtut, den man ja eigentlich mit den Sanktionen helfen möchte. Das heißt, es wird bei Sanktionen tatsächlich viel darum gehen, gezielt die Führung des Landes zu treffen und gezielt diejenigen zu treffen, die an Menschenrechtsverletzungen sich beteiligen, ohne aber eben in die Breite zu gehen. Und das ist eben eine ganz, ganz große Herausforderung, mit der sich jetzt die politische Führung im Westen auch auseinandersetzen muss.
0: Ganz zum Schluss die Frage, glauben Sie, dass der Protest das Regime stürzen kann und wird? Bei dem
1: wird bin ich mir nicht sicher. Ich gehe davon aus, dass diese Proteste das Potenzial
0: haben. Also sie können
1: sicherlich zu einem Umsturz führen. Falls das passieren sollte, wäre es aber ein sehr langwieriger Prozess. Also wenn wir von einem Umsturz sprechen, dann reden wir hier nicht von ein paar Tagen oder Wochen. Wir sprechen eher im Kontext von Monaten bis Jahren. So hat auch zum Beispiel die Islamische Revolution stattgefunden. Ich gehe aber gleichzeitig auch davon aus, also sollte der umgekehrte Fall eintreffen, dass nämlich äh, die Repressionsmaßnahmen dafür sorgen, dass die Proteste enden, dass das kein dauerhaftes Ende sein wird, weil und das haben die vergangenen Jahre gezeigt, die Unzufriedenheit, die sich angestaut hat, die braucht eine politische Lösung und solange es diese politische Lösung nicht gibt, schafft Gewalt des Staates ist nur, das Problem zu vertagen oder zu verschieben. Früher oder später kommen die Proteste wieder und dann sind sie eben noch größer und noch wütender. Und dann stellt sich die Frage, wann kommt dieser Umsturz oder wann kommt dieser Kurswechsel in der Führung, der das beenden kann.
0: Ich danke Ihnen für das Gespräch. Danke Ihnen. Wenn Sie noch mehr zu dem Thema hören möchten, habe ich noch einen Podcast-Tipp für Sie. In der neuen Folge unseres Medienpodcasts "Quotet" Quoted geht es darum, wie deutsche Medien über die Proteste in Iran berichten und wie das in der iranischen Community in Deutschland ankommt. Zu Gast ist die WDR-Journalistin Isabel Shayani. Den Link dazu finden Sie auch in den Shownotes. In mindestens vier Bundesländern fällt bald die Isolationspflicht für Corona-Infizierte. In Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Schleswig-Holstein. Dort sollen zeitnah neue Regelungen in Kraft treten. Wer positiv auf das Coronavirus getestet worden sei, darf wohl künftig seine Wohnung verlassen und muss dann nur eine Maske tragen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach kritisiert das. Für den SPD-Politiker kommt die Entscheidung Zitat, zur Unzeit und findet nicht die Billigung der Bundesregierung. Der Bundestag hat beschlossen, dass die letzten drei deutschen Atomkraftwerke vorübergehend weiterbetrieben werden sollen, zur Sicherung der Stromversorgung. Die Meiler Isar 2, Neckar-Westheim 2 und Emsland bleiben damit bis Mitte April kommenden Jahres in Betrieb. Im Zug des Atomausstiegs hatten die Kernkraftwerke eigentlich zum Jahresende abgeschaltet werden sollen. In der Ampelkoalition gab es bei der Abstimmung bei den Grünen neun Nein-Stimmen und eine Enthaltung. SPD und FDP haben geschlossen für die Verlängerung der Laufzeiten gestimmt. Neun Monate hatten russische Soldaten die ukrainische Stadt Kherson und ihre Umgebung besetzt. Jetzt sollen sie nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums ihre letzten Truppen aus dem Norden der Region abgezogen haben. Die Ukraine spricht von einem wichtigen Sieg. Ukrainische Streitkräfte seien inzwischen in die Stadt eingerückt.
1: Zu einer Revolution kommt es, wenn die da unten nicht mehr wollen und die da oben nicht mehr können.
0: Das war Wolf Schneider in einem TikTok-Video der Reporterfabrik, wo er zuletzt noch 100.000 Aufrufe mit Tipps zum besseren Schreiben erzielen konnte. Er war der berühmte und berüchtigte Sprachkritiker, der für manche sogar Sprachpapst war. Am Freitag ist er im gesegneten Alter von 97 Jahren in Starnberg gestorben. Schneider war US-Korrespondent der SZ, Verlagsleiter vom Stern, Chefredakteur der Welt und vor allem legendärer Gründer und Leiter der Hamburger Henry nannen Journalistenschule. Sein Buch Deutsch für Profis gehörte zu meiner Zeit als Volontär noch zur Pflichtlektüre. In seiner Autobiografie schreibt Wolf Schneider, macht keine Dummheiten, während wir tot sind. Versuchen wir es. Einen liebevollen Nachruf finden Sie in den Shownotes und in der SZ am Wochenende. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Jakob Ahn. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.